0: M94.5 To Go. Dein Thema des Tages.
1: Our mother, Dr. Gushen was detained in September 2018.
0: Hello, my name is Andre Klimesh. I would like to testify again for Professor Abdul Qadir Jalaluddin.
2: Hi, everyone. My name is Adila Sadir. I live in Boston, Massachusetts. Today, I do testimony for my father. Hello, everyone. This is my testimony for my family members. China, where is our family? Why can't you show them to us? Why don't you stop torturing the Uyghurs? China, where is my uncle? Immediately release him.
1: Wo bist du? Geht es dir gut? Wir vermissen dich? Lebst du noch? Diese Fragen stellen sich viele uigurische Angehörige derzeit weltweit, denn täglich verschwinden in China Menschen. Herzlich willkommen bei m 9452 go. Mein Name ist Clara Ebert und über die systematische Unterdrückung von UigurInnen in China spreche ich heute mit euch. Laut den Vereinten Nationen werden in China knapp eine Million Menschen in sogenannten Umerziehungslagern festgehalten. Und das ohne Grund. Die meisten von ihnen sind UigurInnen. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International werfen daher der chinesischen Regierung die Verletzung der grundlegendsten Menschenrechte vor. Die chinesische Regierung versteckt ihr Vorhaben unter dem Deckmantel der Terrorismusbekämpfung.
3: Ja, ich habe zum letzten Mal, damals, am 18. Oktober 2017, mein Vater telefoniert Dann er sagt mir am Telefon, dass ich ihn nicht anrufen soll. Seitdem habe ich meinen Kontakt zu meinem Vater, zu meinen allen Familienmitgliedern
1: verloren. Das ist Tahir Kahiri. Er ist Uigure. Ursprünglich stammen er und seine Familie, wie die meisten Uiguren, aus Xinjiang, einer autonomen Region im Nordwesten Chinas. Uiguren gehören den sogenannten Turkvölkern an und sind meist muslimischen Glaubens. Damit sind sie eine von vielen Minderheiten in China. Auch Taihe Kahiris Familie lebt noch in Xinjiang. Mit regelmäßigen Telefonaten und Reisen hält er Kontakt zu seiner Familie. Doch im Jahr 2017 bricht der Kontakt mit seiner Familie schlagartig ab. Sein Vater wurde seinen Schätzungen zufolge im Jahr 2018 in einem sogenannten Umerziehungslager der chinesischen Regierung inhaftiert. Tahir Kahiri erzählt uns heute die Geschichte seines Vaters und die Geschichte der Unterdrückung eines ganzen Volkes.
3: Mein Vater heißt Mutalib Kahiri. Er ist 1950 in einem Dorf bei Kashgar geboren. Dieses Dorf ist 50 Kilometer von Kashgar entfernt. Er ist dort geboren, dann er hat in der damaligen Pädagogischen Hochschule Kaschka studiert und war er bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2010 ein Jahr lang Professor für ökologische Sprache und als Chefredakteur der Zeitschrift tätig. Da ich habe zum letzten Mal damals am 18. Oktober 2017 meinem Vater telefoniert, dann er sagte mir am Telefon, dass ich ihn nicht anrufen soll. Seitdem habe ich meinen Kontakt zu meinem Vater, zu meinen allen Familienmitgliedern verloren.
1: Also macht sich Tahir Kahiri auf die Suche nach seinem Vater. Immer wieder versucht er, seine Familie zu erreichen, hat damit aber keinen Erfolg. Von der Universität seines Vaters in Kaschka erfährt er, dass die Pension seines Vaters bereits seit einiger Zeit eingestellt wurde. Anfang des Jahres 2020 dann die Gewissheit. Der Radiosender Free Asia berichtet von der Verhaftung seines Vaters. Der Professor Mütileb Kahiri und ein paar seiner Kollegen der Universität wurden bereits im September 2018 inhaftiert. Tahir Kahiri kontaktiert daraufhin die Sicherheitsabteilung der Universität, die für die Verhaftung verantwortlich war, um die genauen Umstände zu erfahren, wird aber immer wieder abgewimmelt. Das Gespräch hat er aufgezeichnet.
3: Die, die haben gar keinen Grund gesagt. Nun, dieses Volksgericht, sogenannte das mittlere Volksgericht, des Besitz Kaschka, hat mir mitgeteilt. Wir haben den Urteilbrief dem Verbrecher gesagt. Dann ich habe gesagt, was meinen Sie, wer ist Verbrecher? Mein Vater sagt die Frau, ja. Dann, aber die haben gar keine, gar keine Belege, gar keine Begründung gesagt.
1: Erst im März 2019 erhält er dann das erste Lebenszeichen seines Vaters.
3: Dann am 1. März äh, habe ich plötzlich eine Mitteilung äh, von China bekommen, dass mein Vater im Krankenhaus war und dass er entlassen worden ist, dass er, mich, dass er mit mir drin sprechen soll. Und daraufhin habe ich äh, meinem Vaters Handy angerufen, meinen, meinen Vater angerufen. Dann habe ich ein langes Videogespräch mit meinem Vater und mit meiner Familie geführt,
1: Tahir Kahiri erzählt mir seine Reaktionen auf das Gespräch mit seinem Vater. Er ist geschockt, denn sein Vater ist sehr dünn geworden und seine Haare sind kurz rasiert. Man sieht ihm an, wie sehr er gelitten haben muss. Was in den Lagern passiert, erfährt man von ehemaligen Inhaftierten, die ihr Schweigen gebrochen haben. Betroffenen berichten zufolge werden die Inhaftierten in engen Zimmern ohne Fenster gesperrt. Ohne Wasser, ohne Nahrung und ohne Hygiene. Gleichzeitig müssen die Gefangenen an Unterrichtseinheiten teilnehmen die einer Gehirnwäsche gleichen. Sie müssen Mandariner lernen und der chinesisch-kommunistischen Partei huldigen. Ihre eigene religiöse und kulturelle Identität müssen sie ablegen. In dem Telefonat mit seinem Sohn betont Tahir Kayaris Vater immer wieder, dass es ihm gut gehe und fordert seinen Sohn dazu auf, nichts, was in den westlichen Medien berichtet wird, zu glauben. Außerdem bittet er ihn, sich in Deutschland nicht mehr gegen die chinesische Regierung auszusprechen.
3: Niemand hat mir gesagt, dass mein Vater im Gefängnis oder im war. Alle alle hatten versucht, das Verbrechen der chinesischen Regierung an Uiguren und an meinen Vater zu verstecken. Weil der chinesische Staat höchstwahrscheinlich dieses Vorgehensweise, diese Vorgehensweise von meinen Eltern gefordert hat. Das heißt, mein Vater der musste seinen Täter verteidigen.
1: Das Land China ist in den letzten Jahren zu einem autoritären Überwachungsstaat umgewandelt worden. Jede Bewegung der BewohnerInnen Chinas wird überwacht, auch im privaten Raum. Dies berichten Untersuchungen von Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch. Tahir Kahiri nimmt daher an, dass sein Vater nicht frei mit ihm sprechen kann. Seit März 2019 kann er nur noch kurze Telefonate mit seinen Eltern führen. Gesprochen wird über belanglose Dinge. Darüber, wie es seinen Eltern geht, kann er nur mutmaßen.
3: Ich Darf nur seit dem seit dem 2. März 2019 darf ich nur zwei Wochen einmal sehr kurz meinen Vater anrufen. Aber Telefongespräch muss äh, laut der Regierung darf ich nicht so lange reden. Das heißt, dass ich, niemand hat mir gesagt, dass ich soll so machen soll. Aber wenn das Telefongespräch mehr als zwei Minuten dauert, wird die Leitung automatisch gekappt unterbrochen. Das heißt, daraus kann man ableiten, dass meine Eltern sich unter strenger Überwachung der indischen Regierung, Regierung befinden und ich, ich weiß es nicht, wie es meiner Familie und wie es meinem Vater dort wirklich geht, weil die dürfen nicht am Telefon sagen, was es ihnen wirklich geht. Das ist die sogenannte digitale Überwachung. Das heißt, die indische Staat ist überall. Ich habe, wenn ich jedes Mal meine Familie anrufe, mache ich mir Sorgen darüber, dass wann das, das Gespräch ja unterbrochen wird. Das heißt immer diese, das Ziel das chinesische Staates ist, liegt wahrscheinlich darin, dass wir durch Angst, die Menschen zu herrschen. Wie uns im Ausland befinden, äh, möchte die chinesische Stadt uns schon durch die digitale Überwachung äh, beängstigen.
1: Zu seinen vier Geschwistern hat er seit dem Jahr 2016 keinen Kontakt mehr. Anfang des Jahres 2020 erfährt er aber, dass drei seiner Cousins ebenfalls verschwunden sind. Die Suche beginnt für ihn von Neuem. Dass die Umerziehungslager existieren, kann die chinesische Regierung inzwischen nicht mehr abstreiten. Daher nennt sie diese Zentren zur Terrorismusbekämpfung. Neben den Berichten von Betroffenen und Angehörigen belegen zahlreiche Satellitenbilder und die sogenannten China-Cables die Existenz der Lager- und Hochsicherheitsgefängnisse in dieser Region. Die China-Cables sind geheime Dokumente der kommunistischen Partei Chinas, die die genaueren Lagerumstände, direkte Anweisungen an das Wachpersonal und die damit verbundenen Ziele Chinas aufdecken. Diese wurden 2019 veröffentlicht und von Journalistinnen weltweit ausgewertet. Über die bewegende Geschichte von Tahirs Vater und die Hintergründe der dortigen Situation spreche ich mit Hannah Burdorf. Sie ist Doktorandin an der Universität in Newcastle, England und schreibt gerade ihre Doktorarbeit über die Benachteiligung von uigurischen Kindern im chinesischen Bildungssystem. Infolge ihres Studiums lebte sie für einen längeren Zeitraum in der Xinjiang-Region und reist dort immer noch hin, um Freunde
2: zu besuchen. Sie erklärt mir die
1: Hintergründe vor Ort.
2: Viele Uiguren beschreiben sich als Menschen zweiter Klasse. Also sie fühlen sich ausgegrenzt. Und aufgrund der Dominanz der, der Chinesen ähm, und der chinesischen Regierung passieren dann Dinge wie, ähm, dass Uiguren von gewissen Jobs ausgegrenzt werden, dass sie benachteiligt werden. Im Jahr
1: 2009 eskaliert die Situation vor Ort. In der Hauptstadt der Region in Rumchi kommt es zu großen Demonstrationen. Viele UigurInnen gehen auf die Straße, um sich für ihre Rechte stark zu machen. Der Protest wird von den chinesischen Sicherheitsbehörden vor Ort niedergeschlagen. Es kommt zu gewalttätigen Ausschreitungen auf beiden Seiten. Der Konflikt verschärft sich. Immer wieder gibt es Terroranschläge in der Region, die extremistischen uigurischen Gruppen zugeschrieben werden.
2: Bis 9-11 hat die chinesische Regierung Uiguren, die sich gegen die Regierung gestellt haben, eher als Separatisten bezeichnet. Und nach 9-11, nachdem dieser, die größten Teil der westlichen Welt von, sagen wir mal, einer Islamophobie gepackt wurde, hat sich die chinesische Regierung auch davor gehängt an diesen, ähm, oder hat dieses mit als Grund genommen, um zu sagen, liebe Welt, guckt uns an, wir haben hier auch Terroristen. Das heißt, die Uiguren in ihrer Unzufriedenheit, die, wenn es dort mal kleinere Ausbrüche von entweder Gewalt oder Demonstration häufig waren, das auch nur Demonstrationen gegeben hat, dann wurden die Leute auf einmal, waren das keine Separatisten mehr, sondern Terroristen. Und so hat China sich an dieses Narrativ angekoppelt, wir haben hier auch Terroristen. Die chinesische
1: Regierung geht immer härter gegen Uiguren und Uiguren vor. Infolge der Demonstrationen gibt es zahlreiche Verhaftungen. Die Überwachung wird verschärft. Jede Bewegung wird mit Überwachungskameras aufgenommen, auch im privaten Raum. Die Regeln vor Ort werden immer strenger. Die BewohnerInnen in Xinjiang berichten, dass jegliche Ausübung ihrer muslimischen Religion und Kultur unter Strafe gestellt ist.
3: Eine Uigure sagte, wir haben zwei, drei Jahre kein Gesicht mehr gewaschen, weil wir Angst hatten, dann die Polizei zu uns kommt, dass wir, wir Vorbereitungen für Gebärd machen.
1: Hanna Burdorf war in den Jahren mehrmals vor Ort und schildert mir die starken
2: Sicherheitskontrollen, die sich vor allem gegen innen richten sollen. Soweit man rausgeht, gibt es sehr viele Kameras. In anderen Regionen Chinas auch. In Xinjiang aber dann auch vermehrt mit äh, Gesichtserkennung. Jetzt ist es auch so, dass man in viele Häusereingänge nur noch mit seinem Ausweis reinkommt. Der ist mal also maschinenlesbar und dass man dazu noch sein Gesicht scannen muss. Das muss man auch die ganze Zeit an diesen Polizeikontrollen machen. Dann gibt es auch dieser digitalen Überwachung, zusätzlich manuelle Überwachung, würde ich mal sagen. Leute der Regierung, die in, ähm, keine Ahnung, in einem Stadtviertel leben, Gehen von Haus zu Haus, um Leute zu fragen, wie denn so ihr Leben ist und ob ihnen irgendwas fehlt. Also erstmal alles ganz freundlich, aber die Fragen auch Fragen, wie religiös man ist, ob man ins Ausland gereist ist und so weiter und so fort. Das heißt, es werden so. Man könnte sich das wie Stasi-Dokumente vorstellen. Angelegt. Die
1: Doktorandin beobachtet im letzten Jahr, dass die sogenannten Umerziehungslager abgebaut,
2: dafür aber das Hochsicherheitsgefängnissystem aufgebaut wurde. Die Vermutung nahe, dass parallel zu diesem Lagersystem wurde ja auch das Gefängnissystem ausgebaut. Also parallel 2017, als Leute in Lager gesteckt wurden, wurden die Fälle, die als besonders bedrohlich und kriminell gesehen wurden, zu Gefängnis verurteilt. Also von 2016 auf 2017 haben wir zwischen, ich glaube, fünf oder zehn Mal, je nachdem, welche Zahlen man sich anguckt, mehr Gefängnisverurteilungen, also von Kriminalfällen. Und das dieses, diese hohe Zahl geht weiter. Die geht einmal extrem hoch 2017. Das heißt, parallel zu diesen Camps haben wir viele Leute, die ins Gefängnis gesteckt werden. Und das zieht sich weiter durch bis 2019. Und von äh, Familienangehörigen wissen wir, dass so seit 2000, Mitte 2019 wird nicht mehr ausgesagt, dass meine Verwandten sind in ein ähm, Lager gesteckt worden. Das hören wir nicht mehr seit Mitte 2019 oder nur vereinzelt, sondern entweder sie sind immer noch nicht zurückgekommen oder sie wurden zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Eine ähnliche Geschichte wie die von Tahir Kahiris
1: Familie erzählt mir Abdu Abdurixit. Er ist ebenfalls Uigure aus der Xenian region in China, lebt aber bereits seit Ende der 90er Jahre mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen in der Schweiz. Er erzählt mir, dass sein Bruder verhaftet und zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren verurteilt worden ist.
0: Mein Bruder, er wurde 2015 für zehn Jahre in, in, in Gefängnis äh, beurteilt. Wie ist das passiert? Also 2014 habe ich letztes Mal besucht und er hat äh, als Buschauffeur -Bus gearbeitet. Er hat zwei Kinder. Also für ihn wichtig ist, zwei Kinder mehr nicht. Er interessiert für andere Sachen nicht. 2015, wir haben täglich zweimal telefoniert. Am, am Morgen, wenn er zum Arbeit geht und einmal am Abend, wenn er nach Hause geht. Plötzlich, an einem Tag, ich habe von ihm nichts mehr gehört. Am zweiten Tag, Schwester hat eine Nachricht hinterlassen, gesagt, mein Bruder wurde zur Polizeistation mitgenommen. Dann habe ich zurück angerufen, ja, was ist los? Ja, wir wissen nicht. Am zweiten Tag keine Nachricht, dritten Tag. Ich habe dann versucht, meine Altkollegen und Freunde anzurufen und fragen, ja, wo ist mein Bruder? Und dann einer von ihnen hat mir gesagt, ja, mein Bruder hat etwas gegen die äh, Regierung gestoßen und gemacht und äh, ja jetzt ist er in Gefängnis. Das war für mich wie, wie ein Schock. Ich habe versucht, meine Schwester zu fragen und sie hat gesagt, nein, 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 er kommt zurück. Bis einem Monat habe ich ständig telefoniert, gefragt. Und dann einen Monat später, sie hat gesagt, ja, bitte ruf mich nicht mehr an. Also Bruder sitzt im Gefängnis für zehn Jahre. Warum? Sie wollte nicht beantworten.
1: Anders als bei Tahir Kahiri befindet sich der Bruder von sukur Abdurixit in einem Hochsicherheitsgefängnis. Ich erkundige mich bei ihm nach dem Unterschied zu einem Umerziehungslager.
0: Ich würde sagen, da gibt es... In meinem Auge, da gibt es keinen Unterschied. Also im, im Umerziehungslager, wahrscheinlich, sie sagen, du bist jetzt drei Monate weg von der Familie, du hast politisches Studium, du musst alles denunzieren, du musst gut guter Bürger sein. Wenn du so weit gewisse Level erreicht hast, mit deinem gelernten Beruf, dann gehst du in eine Fabrik, du kannst arbeiten, wahrscheinlich kannst du ein, ein, einmal in der Woche nach Hause zurückgehen. Wahrscheinlich, das ist die, das ist die einzige Unterschiede. Sonst, ich sehe keinen Unterschied zwischen Gefängnis und, und Lagen.
1: Afduk Sukho besuchte einige Male seine Schwiegereltern mit seiner Familie in Xinjiang und beschreibt mir die Lage vor Ort.
0: Es gibt eine, 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 eine Beschreibung äh, über die ganze Region. Die Beschreibung ist, äh, ganz äh, Osttürkistan oder wie sie Xinjiang genannt haben. Die Region ist eine offene Gefängnis. Warum äh, sagen wir ein offene Gefängnis? Da gibt es zum Beispiel 2012 und 2014. Ich war äh, in Kucha, in meinem Heimatland. Und jedes Mal, wenn wir zu Ihnen kommen, es ist eine ein eine Apartmentblock und da jedes Stockwerk gibt es zwei Familien. Es, es ist wahrscheinlich fünf Stockwerk, so es, es leben etwas zehn Familien. Jedes Mal, wenn wir äh, zu Ihnen kommen, müssen wir erst am äh, am, am Tor uns registrieren und äh, sagen ja we, bei wem sind wir und äh, dann jemand muss kommen uns abholen. Also damit äh, sie sich stellen sicher, wer besucht wen. Und dann, wenn wir rein, wenn wir kommen, dann äh, meine Schwiegereltern immer das Außentür offen. So, wenn wir reinkommen, das das ist eigentlich Wohnstube, wo, wo dort werden wir diskutieren. Also wenn, wenn Tür offen ist, jede in anderen Stockwerken oder in Korridor in, in sich befinden, sich hören genau, was wir besprechen. Und ich, ich finde es komisch, ich habe gefragt, warum lassen wir nicht Tür äh, Tür zumachen? Und äh, meine Schwiegereltern gesagt, ja, es ist besser so. Es ist besser so, wenn, wenn wir Tür offen lassen, damit die Leute hören können, was wir diskutieren. Und dann, wenn sie rauskommen, dann es gibt überall Kamera. Wenn Sie im Bus sitzen, da gibt es Ka Kamera. Wenn Sie im Taxi sitzen, da gibt es ein Kamera. So, überall diese sogenannte ziemliche Überwachung funktioniert ganz genau. Und dann jedes Dorf gibt es ein Checkpoint. Wenn Sie rauskommen, dann müssen Sie Ihre ID scannen. Das ist automatisiert. Wenn Sie Ihre ID scannen, dann gibt es, je nach wie kritisch Sie sind, dann gibt es einen anderen Ton. Wenn das Ton kritisch tönt, dann äh, kommt sofort ein Polizei und dann mich in einem anderen Raum begleiten und dann gibt es äh, Befragungen, warum ich diese Nachbarschaft verlassen möchte und wohin gehe ich.
1: Nach der Verhaftung seines Bruders versucht er, mit diesem Kontakt aufzunehmen. Er erzählt mir von einem Brief, den er von seinem Bruder nach einigen Anfragen aus dem Gefängnis erhalten hat.
0: Ja, wir haben äh, ab und zu über meine Schwester kontaktiert, Weil er, er dürfte Briefe schreiben nach Hause. Dann ich habe ihm einmal eine, eine Nachricht geschickt. Er sollte mir Tagesablauf in einem Brief verfassen und mir zustellen. Ich habe diesen Brief über meine Schwester als JPEG-Image erhalten, vierseitige äh, Briefe und er hat seinen Tagesablauf geschrieben. Also, er hat politisches Studium. Dann arbeitet er in einem Fabriken. Was er macht dort, hat er damals äh, beschrieben, dass er für äh, Mobiltelefone Ladegeräte äh, baut. Und jetzt wissen wir, äh, Apple oder Samsung, sie produzieren auch ihre äh, Mobiltelefone oder, äh, oder Ladegeräte auch in, in Lagern. Also es kann sein, dass eine oder andere wurde von meinem Bruder produziert. Also dann er hat äh, ja die Situation so beschrieben, dass er nach dem Arbeit, er hat äh, Zeit zum Duschen und dann Zeit zum äh, Zeitung lesen, Zeit zum Fernsehen und er hat alle möglichen Essens äh, so stehen zur Verfügung. Er isst, was er will. Also er hat die Situation so beschrieben, dass er in einer All-Inclusive Fünf-Sterne-Hotel leben würde. Also dann wusste ich, dieses dieser Brief, äh, dieser Brief, er hat nicht selber geschrieben hat, sondern wegen Anweisung von Aufsicht, von, von, von Gefängnis, er hat das geschrieben.
1: Die Xinjiang-Region ist eine der rohstoffreichsten Regionen Chinas. Die chinesische Regierung ist daher wirtschaftlich auf das Gebiet angewiesen. Laut Berichten der Süddeutschen Zeitung wird ein Großteil der Baumwolle aus dieser Region durch Zwangsarbeit gewonnen. Unternehmen wie VW, Samsung, Nike und Zara profitieren von Lieferketten, die in diese Region zurückgeführt werden können. Aber nicht nur sein Bruder ist inhaftiert – auch in der familie seiner frau sind menschen verschwunden unter anderem sein schwager der bruder seiner frau zu arbeitskolleginnen und schulfreunden ist der kontakt schon lange abgebrochen auch zu seiner schwester und verwandten hat er inzwischen keinen kontakt mehr
0: eigentlich äh, die einzige communication äh, kanal war äh, Widget. So, äh, wir haben auch Widget bei uns im in einem Se in einem separaten Handy installiert. Und dann könnten wir über äh, mit Freunde und Verwandte kommunizieren. Aber das war bis 2018. Dann plötzlich, die Freunde und äh, Verwandte haben angefangen, uns zu blockieren. Und äh, es war für uns wirklich eine traurige Situation. Das waren die einzige Weg. Wir können mindestens... Äh, uns gegenseitig Hallo sagen können, wenn nichts anderes wäre, einfach eine Hallo wäre auch äh, gereicht. Und dann plötzlich zum Beispiel, äh, wir sagen auch Salam alaikum, wenn wir uns äh, äh, begrüßen und dann, äh, wenn wir uns verabschieden, dann äh, wir, wir nutzen irgendwas mit Allah oder Huda, irgendwas. Und dann, äh, sie haben uns gesagt, ja, bitte solche Wörter nicht mehr benutzen. Und genau diese Seite, auch internationale Medien, haben angefangen zu, zu, zu publizieren, ja. Gewisse Wörter werden nicht mehr toleriert. Es gibt gewisse äh, Restriktionen. Ja, die, die blockieren oder, oder uns, äh, aus den, äh, gewissen Gruppen rauszukicken, üb, äh, nach und nach üblich geworden, dann haben wir die Realität akzeptiert. Aber bis der letzte Familienmitglied, letzte war 2019, meine Schwester hat mich auch blockiert und gesagt, ja, ja, wir müssen uns verabschieden, also, ja, schreib uns nicht mehr. So brutal. Sie hat sich verabschiedet. So, das war die die letzte überhaupt, äh, ich als Verbindung nennen würde, mit Familie, seitdem äh, die, die Kontakte verloren. Und Freunde, ja, Freunde haben auch äh, Ex-Schulkollegen oder äh, die die Freunde von, von Kindheiten. Und sie haben auch uns, äh, ja, blockiert. Also, seit 2019 würde ich sagen, wir haben die Kontakte mit Familie verloren. Ich weiß nur, meine Br mein Bruder im Gefängnis sitzt. Das war schon vorher passiert. Und, äh, ja, Mann von Schwester habe ich über einen anderen Wegen, komplizierten Wegen habe ich gehört. Mann von meiner Schwester sitzt auch im Gefängnis und Schwester arbeitet. Es gibt immer noch die Möglichkeit, zum Beispiel, ich habe die Kontakte von meiner Schwester nicht gelöscht und obwohl sie mich blockiert hat, man kann auch äh, sogenannte Pinboards gehen und schauen, ob sie etwas gepostet hat. Also es ist wie ein Lebenszeichen, wenn sie täglich oder zwei drei mal in der Woche etwas postet und dann äh, dann ich weiß
1: mein Schwester gut geht. macht sich von der Schweiz aus für seine Angehörigen und die UigurInnen in Xinjiang stark. Er spricht im Jahr 2020 vor der UN über die Menschenrechtsverletzungen der chinesischen Regierung.
0: Madame there is a genocide being committed against my people. My name is I am an speaking behalf of the European Union of Jewish students.
1: Die internationale Staatengemeinschaft hält sich eher zurück. Denn China ist einer der größten Wirtschaftspartner der Welt, den man nicht verärgern will. Tahir Kahiri erklärt das so.
3: Und soviel ich die deutsche Bundesregierung verstehe, wird diese Bundesregierung über die Uiguren nichts sagen, nichts tun. Das liegt allein daran, dass die 40 Prozent der, der Autos des Volkswagens an China verkauft werden. Soviel ich weiß, Bertolt Brecht sagt, einmal so, es kommt das Fressen, dann kommt die Moral.
1: Im Laufe meiner Recherchen frage ich beim Auswärtigen Amt nach. Bitte um einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin, die oder der mir aufzeigen kann, was die deutsche Regierung gegen die Menschenrechtsverletzungen in China unternimmt und bekomme folgendes Statement zurück.
3: Die Bundesregierung ist besorgt über die wiederkehrenden Meldungen über schwere Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang. Die Bundesregierung spricht die Menschenrechtslage in Xinjiang regelmäßig und auf allen Ebenen gegenüber der chinesischen Regierung und auch öffentlich an. Die Menschenrechtslage in Xinjiang war auch Thema beim letzten Zusammentreffen von Außenminister Maas mit seinem chinesischen Amtskollegen im September 2020. Auch im Verbund mit unseren Partnern setzt sich die Bundesregierung für die Verbesserung der Menschenrechtslage in Xinjiang ein. Als jüngeres Beispiel hervorzuheben ist die gemeinsame Erklärung von 39 Staaten im Dritten Ausschuss der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York am 6. Oktober 2020. Vorgetragen durch den deutschen Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York, Christoph Heusken.
1: Das erste Mal in 30 Jahren hat die EU jetzt auch vergangenen Montag Sanktionen gegen China verhängt. Als Grund nennen sie die systematische Unterdrückung der UigurInnen in China. Auch Abduksuko Abdurixit wünscht sich von seinem Land, der Schweiz, ein härteres Vorgehen gegen China.
0: Mein Wunsch für mein Land, dass sie endlich das Thema in politische Agenda aufnehmen, darüber diskutieren und alle Verträge mit China, es, es existieren hunderte Verträge, nach und nach kommt von.
1: Tahir Kahiri hofft neben dem Engagement der deutschen Regierung, dass ihn seine Familie irgendwann einmal in Deutschland besuchen kann. Derzeit sieht das schwierig aus, denn die Reisepässe seiner Eltern wurden im Jahr vor der Verhaftung seines Vaters von der chinesischen Regierung zur sicheren Verwahrung entwendet. Im Nachhinein führt Tahir Kahiri ein Zeichen für die anstehende Verhaftung seines Vaters. Zurück nach China kann er nicht mehr.
3: Die Mehrheit der Uiguren im Ausland ist durch die Unterdrückung der chinesischen Regierung von der eigenen Heimat vertrieben worden. Und weil das, das Problem ist, da ich in vielen deutschen Medien und in internationalen Medien darüber gesprochen habe, dass mein Vater verschwunden ist, dass Uiguren dort unterdrückt werden, kann ich nicht nach China zurückkehren. Wahrscheinlich ich bekomme, bekomme ich kein Visum. Wenn ich auch Visum bekommen würde, kann eine Reise nach China für mein Leben gefährlich sein.
1: Er glaubt nicht daran, dass die internationale Staatengemeinschaft die chinesische Regierung von dem abhalten kann, was gerade passiert. Solange möchte er von Deutschland aus zumindest die uigurische Kultur sichern.
3: Mein Ziel ist, zum Erhalt der uigurischen Kultur in Deutschland mit friedlichen Methoden beizutragen. Zum Erhalt der uigurischen Kultur. Kultur ist wichtig. Natürlich die Unterdrückung. Ich denke, natürlich wird die Unterdrückung irgendwann zu Ende gehen, in 20 oder 30 Jahren. Aber wenn, wenn die Generation, wenn wir Kultur aufgeben, wenn wir unsere Kultur selbst aufgeben, dann wird es so schlimm sein, dass es in der Zukunft kein Eugurum mehr geben. Wenn es kein Eugurum mehr geben würde, wäre es ein großer Verlust für die Menschheit. m 945 to go.